El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal ml.com y lasmayores.com y como siempre el programa en podcast pueden ir al Google Play también en la Apple Store y bajar la aplicación y ahí poder escuchar el programa semanalmente lo mejor eh, de lo que está pasando en las Grandes Ligas eh, no mucha acción en lo que se refiere a agentes libres firmados eh, solamente Hugh Darvish uno pensaba que iba a haber un efecto de dominó esta semana pero todavía quedan en el mercado varios jugadores, un tema que vamos a tocar, pero también una previa de lo que son las diferentes divisiones. Hoy comenzamos con la división este de la Liga Americana y ya ustedes saben los grandes movimientos que hizo el equipo de los Yankees, pero ¿cómo están los otros equipos interesantes? ¿Qué hicieron en la temporada muerta y qué pueden hacer todavía con algunos agentes libres eh, todavía en el mercado? Como siempre, nuestro productor es Michael Collison. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Antes de entrar a Grandes Ligas, el tema de la serie de Caribe para entonces eh, concluir. Sabemos que los campeones son los criollos de Caguas, eh, bicampeones. Eh, las Águilas Ibañas también celebraron en eh, su país, República Dominicana, después eh, de la victoria. Y también eh, otra vez eh, en México eh, se viste de gala con un gran evento. Y claro, Venezuela eh, será la serie del Caribe el próximo año. Bueno, algo que todavía está... Eh, a ver si va a pasar en el Barquisimeto, Venezuela. Con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Un placer, como siempre, poder juntarnos aquí y hablar de béisbol por un rato. Kevin, vamos a, a desarrollar lo que es la división este hasta ahora y, claro, movimientos se pueden ser pendientes de los cinco eh, equipos que eh, están en la división este de la Liga Americana. Eh, pero eh, tú también asististe a lo que fue eh, México, en lo que fue la Serie del Caribe. Eh, si nos puedes contar un resumen de, de, de lo que viste, de lo que puede mejorar y, y claro, de, de los campeones ahora criollos de Caguas. Pues mira, Félix, yo te diría que lo que uno quisiera ver mejorar es el, la habilidad de los equipos que tienen más talento, eh, como República Dominicana, Venezuela, el mismo Puerto Rico, de llevar su mejor material. El, porque yo te voy a decir algo, siempre que este evento es montado en México, y eso ha sido consistente en las diferentes sedes, Culiacán, Hermosillo, en este caso Jalisco, Mexicali, hace unos años, desde un punto de vista organizativo, los mexicanos hacen un gran trabajo y el público respalda el evento. Eh, durante los días de competencia, eh, aún después de la eliminación de México, que ocurrió temprano, la asistencia se mantuvo alrededor de 16.500 espectadores 
por lo menos taquillas vendidas eh, prácticamente por jornada. O sea que yo creo que aquí los retos eh, de la serie del Caribe son muchos, eh, pero en cuanto a sedes está en lograr el respaldo en las demás, porque en México eh, definitivamente ellos han probado que pueden montar, montar el evento con éxito, donde el respaldo no ha sido el esperado eh, es en los demás escenarios. Y como tú decías, lo de Venezuela, por la situación de ese país, aunque todavía hasta el momento Barquisimeto se mantiene como sede de la serie del Caribe 2019, pues eso está por verse y hay una serie de requisitos que ellos tendrán que cumplir para poder montar la serie. Si no ocurre así, no me sorprendería que regrese a México el año próximo a otro escenario. Ya sabemos que Mazatlán va a ser la sede en el 2021. O sea que desde el punto de vista de nuevo organizativo, la, la instalación, el estadio de, de los charros de Jalisco, el, el respaldo del público, muy buen evento. Eh, lo que sabemos es que estos países tienen un tremendo material que no pueden llevar a la Serie del Caribe por las restricciones que tienen los jugadores de, de organizaciones. Y ese es quizás el punto negativo principal. Y ya veremos, porque la Confederación del Caribe tiene planes de, por lo menos, evaluar la entrada de otros países eh, al evento, eh, por lo menos uno más para que sean seis. Y ya veremos si eso ocurre para el 2019 o si hay que esperar un poco más. Muy interesante, entonces, yo creo que sí, sí puede entrar otros países. Entonces, eh, bueno, interesante lo que es eh, eh, la serie del Caribe y vamos a ver si entonces en Venezuela el próximo año, como mencionó eh, Kevin. Bueno, eh, Kevin, eh, vamos a entrar entonces en lleno a lo que es la división eh, del Este en la Liga Americana. Los Yankees, claro, con el gran movimiento, vamos a tocar los Yankees en unos minuticos, pero ¿qué te parece si comenzamos con Boston debido a declaraciones ayer de David Price eh, que va básicamente a cambiar, él y el nuevo manager, el puertorriqueño Alex Cora, eh, son eh, padres ahora y como que eso ya hay una unión entre esos dos, eh, el gran Chris Sale todavía para el equipo de Boston, se espera la firma o... Oh, un, un slugger como J.D. Martínez que pasa el equipo de Boston. Eh, ¿Cómo ve la situación en estos momentos eh, de los Red Sox eh, de Boston? Y, y básicamente eh, no han hecho gran movimiento en lo que es esta temporada muerta. Sí, lo cierto es que para ellos, por lo menos hasta ahora, ha sido una temporada muerta porque eh, el equipo es muy similar al del año pasado y a pesar de que los Mediarroas ganaron 93 partidos y encabezaron su división, eh, está claro que eh, pueden mejorar. Eh, me parece que eh, la llegada de Alex Cora eh, podría ser importante si él logra eh, realmente el concurso de jugadores como, por ejemplo, David Price, si logra que estos se alineen con su eh, forma de, de pensar. Sabemos que Price creó demasiados problemas el año pasado eh, y uno se tuvo que preguntar si había condiciones para que su permanencia en Boston fuera larga y exitosa y parece que por lo menos él está eh, dispuesto a eso, tiene la, la intención de que las cosas mejoren y hay que recordar que los mediadores ganaron 93 partidos a pesar de que Price perdió una gran parte de la temporada por lesiones, o sea que si lo tienen saludable y ellos pueden tener ese one-two de eh, eh, Chris Sale y, y Price, pues no hay duda que es un buen inicio para la rotación y yo creo que en el caso de Rick Porcello, que ganó el premio Sayón en el 2016, se desplomó el año pasado. Si él logra una producción que esté, digamos, entre esos dos años, que no sea quizá tan exitoso como en el 2016, pero no tan pobre como el año pasado, eso podría eh, ser también una, 
eh, algo positivo para el equipo de Boston. Yo creo que es lógico esperar algún tipo de regresión de Drew Pomeranz, que tuvo récord de 17 y 6 el año pasado. Quizás los Medias Rojas no van a conseguir eso de él. Y eh, tomar en cuenta que regresa el nudillista Stephen Wright y que está por ahí Eduardo Rodríguez, que fue operado de una rodilla que le ha dado muchos problemas y que ya para algún momento en el 2017, en el 2018 va a estar saludable. O sea que Boston tiene seis buenos actores ahí para quedarse con, con cinco de ellos eh, como parte de la rotación. Estoy de acuerdo contigo, este equipo necesita un bate de respeto. Sabemos que esas conversaciones con J.D. Martínez han sido tema ya de meses. Ayer trascendió la información de que parece que la oferta que Boston había hecho no era tan voluminosa como se decía, pero que viendo el mercado lento y el hecho de que Martínez no tiene muchas ofertas, ellos eh, no están como dispuestos a aumentarla. Entonces se mantiene esa situación, ese compás de espera con Martínez, que sería una adición ideal para ese line-up de los Medias Rojas, que bueno, tiene a Mookie Betts, eh, tiene a, a Andrew Benintendi, a Harley Ramírez, Jackie Bradley Jr., pero que necesita eh, ese bate, ese, ese hombre de respeto que era David Ortiz y que ellos en realidad no reemplazaron el año pasado. Y creo que lo otro que hay que tomar en cuenta con este equipo, Félix, es que Dustin Pedroia fue operado de una rodilla, va a perder el inicio de temporada, y por lo menos hasta ahora parece que Brock Holt va a jugar bastante en la intermedia al principio de la temporada, y resulta que Eduardo Núñez, que fue un utility muy valioso para los Medias Rojas luego de ser adquirido el año pasado, está todavía en la agencia libre. Y uno se pregunta si Boston va en algún momento a firmar a Núñez para ayudar a cubrir la intermedia mientras Pedroia permanezca ausente. Hay un hombre, Kevin, que tú lo conoces muy bien porque ha jugado en República Dominicana y estamos hablando de Marco Hernández, que también perdió tiempo el año pasado, eh, no sé si se puede marcar como un super utility, pero un muchacho que creo puede hacer un trabajo también eh, eh, juventud en la receptoría con Cristian Vázquez eh, y Rafael Devers en la tercera base, tal vez a la defensiva, eh, no está totalmente preparado en estos momentos, pero ¿qué nos puede decir eh, de esos tres latinos, eh, Devers, Vázquez y Hernández? Bueno, yo creo que Vázquez va a ser el catcher titular del equipo de los Medias Rojas. Sandy León está ahí también, pero Vázquez tiene el, el potencial defensivo para ser un jugador de impacto en esa posición y, y es lo que sea el que vea más acción, algo que ya ocurrió el año pasado. Marco Hernández, no te lo mencioné como una opción para la intermedia, sencillamente porque fue, él fue operado de un hombro en, durante la temporada pasada, se lastimó temprano, y uno no está seguro de qué, eh, cuál es su condición en la actualidad. Conozco a Marco Hernández, sé que es un jugador talentoso, que eh, puede ayudar porque tiene la habilidad para jugar varias posiciones, es un, es un bater zurdo de contacto con un poco de poder de extra base, y si él está saludable también podría ser parte de, lo, de la solución en la intermedia. Y en cuanto a Rafael Devers, bueno, yo creo que Devers demostró el talento el año pasado eh, para eh, uno pensar que va a ser una pieza muy importante en la alineación de Boston y que es uno de los bateadores jóvenes de más futuro en el negocio. Eh, Devers tiene las condiciones para ser un jugador de impacto en el aspecto ofensivo y la única duda en este momento que se tiene es si él va a lograr permanecer en la antesala porque todavía tiene algunos retos en el aspecto defensivo. El equipo firma de regreso a Mitch Moreland, no es un nombre sexy, vamos a decir así, eh, no un Jay Martínez, eh, pero Moreland sí eh, tiene la capacidad de conectarte sobre 20 cuadrangulares, y también tienen a Sam Travis, 
eh, un novato también en la organización. Eh, puede ser que, que veamos a Travis, eh, eh, si es que no consiguen a James Martínez. Eh, eh, Kevin, ¿y qué puede decirnos de lo que está en la Liga Menores para el equipo de, de Boston, que lo podemos ver este año? Me parece que Travis eh, sí podría ser un factor, sobre todo cuando uno piensa en la fragilidad de Hanley Ramírez, que eh, constantemente está teniendo problemas físicos. Quizá en algún momento los Mediarrojas también eh, toman la, la decisión de utilizar a Devers o en la inicial ocasionalmente y darle algo de juego a Devers Marrero, que es un guante de grandes ligas, aunque no, no es un hombre que quizás te va a contribuir mucho eh, en el aspecto ofensivo. Eh, o sea que sí, y, y en el caso de Molan, como tú dices, es un bateador zurdo que va a jugar eminentemente contra picheo derecho. Eh, el año pasado pegó más de 20 cuadrangulares a pesar de que jugó la parte final de la temporada con una fractura en un pie. Es un buen inicialista defensivo, pero yo lo veo como un buen jugador complementario y no como el, el la presencia que da la impresión de que Boston necesita en, en el medio de la alineación. En cuanto a ligas menores, la realidad, Félix, es que con todos los cambios que este equipo de Boston ha hecho en los últimos años, adquiriendo veteranos y cediendo material joven, el caso del, del cambio de Chris Sale, donde enviaron a los Medias Blancas a Michael Kopech, a, a Joan Moncada, en el cambio de Drew Pomeranz enviaron a Anderson Espinosa, que ahora está lesionado, eh, a los padres de San Diego. Eh, es, un, es un sistema de fincas donde no hay muchos jugadores que están... Eh, listos para ayudar, quizás el, el jugador de más talento, de un techo más alto es el lanzador surdo, Jake Groom, que no tuvo una buena actuación el año pasado en su primer año como profesional, pero que eventualmente se supone que sea parte de la rotación de los medias rojas, pero Groom es un proyecto de tres o cuatro años. Está Michael Chavis, que es un, un jugador eh, eminentemente inicialista, que parece que va a ser un bate que eventualmente va a ayudar a los medias rojas en grandes ligas, pero que necesita más tiempo de, de liga menor. Y obviamente Travis, que es un buen bateador, vamos a decir un buen bateador all around, un hombre que controla bien la zona de strike, pero que no tiene el poder de cuadrangular que tú normalmente esperas de un jugador de, de una esquina del infield. Y para mí ahí, ahí es donde está la duda sobre si él va a poder ser un jugador titular en grandes ligas. Bueno, un poco debilitado para terminar ya con el equipo de Boston por ahora, pendiente de que puedan hacer más movimientos en lo que es eh, los campos de entrenamientos que se aproxima, claro, siempre hay elecciones y todo eso, pero le estamos dando una proyección de que puede ser el equipo de Boston. Eh, Kevin, en esa división, ¿a dónde tú ves a Boston caer en estos momentos? Y también un poquito debilitado el bullpen de Boston, Fernando Abad, la gente libre, al igual que Addison Reed, tienen claro a Kimbrough para cerrar, eh, y Kelly posiblemente también, pero eh, ¿qué nos puede decir de este equipo de Boston en lo que se refiere a su medio relevo y es su talón de Aquiles o, o este equipo y Dombrowski buscarán más ayuda para, para ese bullpen del equipo de Boston? Es posible que busquen un brazo más, pero honestamente con el regreso de Carson Smith en la parte final de la temporada pasada con Kimbrough, Joe Kelly, Carson Smith, Matt Barnes, Austin Maddox que, pre eh, que presentó muy buenas credenciales eh, el año pasado y la posibilidad de que Tyler Thornburg esté saludable en esta oportunidad, yo no veo ese bullpen eh, mal. En realidad, lo único que yo que uno puede ver es que Robbie Scott es el único zurdo que tiene experiencia de grandes ligas y muy bien le caería eh, al equipo de los Medias Rojas un, un zurdo más. Y eso es algo que quizá pueden conseguir en el mercado. El, yo te diría que, mira, en esa división este de la Liga Americana, lo que uno está viendo es una separación, y esto ocurrió hace unos años, una separación de Boston y Yankees en relación a los demás equipos. Creo que lo mismo va a ocurrir. Eh, vamos a ver a, a Boston y a los Yankees 
el cerca de la cima de esa división. Y me parece que los Medias Rojas podrían ser un equipo de 90 a 92 victorias este año. Bueno, mirando entonces los otros equipos, eh, ya Kevin ha dicho que posiblemente vamos a ver una división. Y es porque de verdad eh, sabemos el, el historial de Tampa, eh, Baltimore y el equipo de Toronto como que no ha hecho muchos movimientos en esta temporada muerta. En el caso de Baltimore, y ahora eh, vemos lo que Baltimore ha hecho este año, Básicamente, Kevin, la noticia ha sido de que Manny Machado será movido al short. Eh, no se sabe si el equipo de Baltimore hará una oferta para Machado, pero todo indica que va a buscar otro mercado. Machado sigue siendo el, el nombre grande de este equipo. Jonathan Scoop eh, ha tenido una gran temporada. Ya se establece como lo que es eh, un all-star en lo que es las grandes ligas. Pero definitivamente hay muchos huecos en este equipo. Chris Davis eh, no ha sido el, el bateador que le pagaron esa gran cantidad de dinero, 195 ponches el año pasado. Eh, ¿Qué nos puede decir del equipo de Baltimore? Mira, yo creo que para para uno a, hablar de los Orioles y cuál podría ser su, su panorama para este año, yo voy a mencionar tres nombres. Gabriel Hinoa, Miguel Castro y Alec Asher. Y podemos mencionar un cuarto que es Néstor Cortés. Son nombres... Virtuales, virtuales desconocidos y esos cuatro lanzadores se supone que van a estar disputándose los puestos 3, 4 y 5 de, de la rotación de los Orioles eh, conocemos a Gabriel Hinoa bastante bien porque es dominicano eh, viene de la, del sistema de fincas de los Mets es un lanzador de muy buen comando de la zona de strike que podría ayudar pero obviamente no tiene experiencia extendida en grandes ligas Miguel Castro en un momento fue prospecto de los Blue Jays de Toronto como relevista ahora van a tratar de hacerlo abridor Alex Asher ha dado algunas señales, pero lo cierto es que yo veo a este equipo en problemas por la poca profundidad que tienen, por lo menos en este momento, en su cuerpo de abridores. Y uno tiene que decirlo así porque hay tantos abridores disponibles que quién sabe qué hacen los Orioles en este momento y el inicio de la temporada. Pero como se ven las cosas ahora, a mí me preocupa eh, la, la rotación. Creo que es la más débil. De, de la división y por amplio margen. Y todos sabemos lo que ocurre cuando un equipo no tiene picheo abridor. Eh, Manny Machado es una estrella donde quiera que tú lo coloques. Los Orioles lo van a colocar en el, en el campo corto el año próximo, eh, en, en la temporada que comienza en unas cuantas semanas. Tim Beckham va a estar en la antesala. Eh, obviamente este equipo tiene eh, talento ofensivo con, con Machado, con Adam Jones, eh, Jonathan Scope, Chris Davis. Trey Mancini, tiene la capacidad para eh, anotar carreras. Yo sencillamente no veo picheo suficiente para que los Orioles eh, puedan competir. Ellos vienen de terminar en la última posición en la división el año pasado, ganando 75 partidos. Eh, a mí no me sorprendería que en este año venidero queden en la misma posición en el sótano, pero ganando menos juegos y quizás rondando entre 65 y 70 victorias. Repito, a menos que no hagan cambios sustanciales en su cuerpo de abridores antes del inicio de la temporada. Y algo que hay que tomar en cuenta, Félix, es que después del de 2018, Manny Machado es agente libre, pero también es agente libre Adam Jones, Zach Britton, que es el cerrador del equipo, y Brad Brack, que es el preparador del equipo. O sea que hay unos jugadores muy importantes que quizás no regresen en el, en el 2019. O sea que lo que vamos a ver de este núcleo, en la próxima temporada podría ser el último año en que, en que vemos ese grupo juntos, sobre todo porque se ve bastante claro que Manny Machado no va a estar con los Orioles de Baltimore más allá del 2018. Mirando algunos jugadores que pueden estar en la organización este año, eh, claro, hace unos años cambiaron a Mark Akers, eh, también Matt Wieters, 
piensan por fin llenar en lo que se refiere a, a receptor, debido a que también Wellington Cas, eh, Castillo firmó con el equipo de los White Sox de Chicago. Hay un hombre ahí, Chance eh, Cisco, que puede entrar como receptor. Eh, Kevin, claro, tienen a Caleb Joseph. Eh, no veo mucho veterano, no veo la veteranía en, en la receptoría que tal vez se necesite con estos jugadores que tú mencionaste. Eh, ¿Qué nos puede decir de, de la situación de, de Baltimore en lo que se refiere a la receptoría? Bueno, Kelly Joseph se ha visto bastante bien en, en los últimos años como receptor suplente, primero de Withers, luego de Wellington Castillo, y Chance Cisco es uno de los principales prospectos de la organización. Y además de eso, va a estar en, en los entrenamientos Andrew Susak, que es un catcher con experiencia de grandes ligas, ha sido el backup de Buster Posey con los gigantes de San Francisco, también ha sido backup en Milwaukee, o sea que pienso que ellos están bastante bien resguardados. Eh, Joseph, por lo menos en el 2018, podría tener la mayor oportunidad de jugar a medida que eh, Cisco eh, se, ya se acostumbra a estar en grandes ligas y conoce la liga. Para un receptor, ese, esa curva de aprendizaje eh, puede ser más larga porque tienen que conocer a los bateadores contrarios, cómo... El, eh, eh, cómo trabajar a cada uno de ellos y no me parece que un dirigente veterano como Boxer Walter le va a entregar las llaves del vehículo para decirlo de alguna manera al Cisco en el 2018 él tendrá sus oportunidades pero yo sé seguro que va a ser el que va a abarcar mayor tiempo de juego y por último para terminar con el equipo de los Orioles de Baltimore Tim Beckham adquirido de Tampa Bay Tuvo 22 cuadrangulares, este muchacho que fue selección de primera ronda. Y, y Chris Davis, ¿qué no puede decir de esos dos jugadores? En el caso de Davis, Kevin, solamente 26 cuadrangulares. El equipo de Baltimore invirtió un buen dinero en este primera base, pero todavía como que... O, o hemos visto lo mejor de, de, de Chris Davis, un jugador que conectó 50 cuadrangulares hace unas temporadas. Eh, Davis y Beckham, en el caso de Beckham vamos a ver mejoría. En el caso de Davis también este año. Mira, Beckham es un jugador tremendamente atlético, que por eso fue selección número uno. No va a tener la responsabilidad de jugar en una posición tan demandante como el campo corto. Y ya vimos la clase de actuación que él tuvo luego de ser adquirido por los Orioles. Eh, y eso es eh, la clase de jugador que eh, eh, batear en Camden Yards me parece que lo va a beneficiar. A mí no me sorprendería que Beckham tenga una muy buena temporada ofensiva. Con, con el equipo de Baltimore y que con esas condiciones atléticas que él tiene pueda adaptarse a, a la antesala. En cuanto a Davis, el problema con él es que se ha convertido cada vez más en un bateador que es todo o nada. O te conecta un cuadrangular o se poncha, ha tenido unos, unos promedios bajos. Y como tú dices, los Orioles hicieron una inversión enorme para retener a Chris Davis hasta el punto de que es un salario que... Entiendo que de alguna manera afecta su habilidad para atender otras necesidades. Y lo cierto es que después que se firmó, después que él firmó ese contrato, no ha podido producir de acuerdo al mismo. Y eh, honestamente, sabemos que, que Davis tiene poder para juntarse con 40 cuadrangulares prácticamente por accidente, aunque no lo hizo el año pasado. Pero me parece que a menos que él no haga ajustes importantes, hemos visto lo, los mejores años de Chris Davis ya. Bueno, entonces, como dijo Kevin, un año difícil para el equipo de Baltimore si consigue más lanzadores y, claro, tempranito, antes de comenzar los campos de entrenamientos. Eh, vamos con los Yankees de Nueva York, Kevin. Muchos piensan que son los grandes favoritos en esta división este de la Liga Americana. La gran eh, atracción este año va a ser Stanton, al igual que Aaron Judge. Eh, muchos dicen que va a haber muchos ponches, pero también muchos cuadrangulares eh, 
con Stanton, MVP de la Liga eh, Nacional, y George, que conectó sobre 50 cuadrangulares. Eh, también la rotación, que tal vez le falte otro lanzador a este equipo para ganarlo todo. ¿Cómo ves a, al equipo de los Yankees, eh, Kevin? Y claro, tempranito, y esperando que no eh, tengan lecciones eh, aquí eh, el equipo de, de los Yankees. Bueno, yo creo que los Yankees están en un excelente momento con el material joven que han logrado inyectar eh, en los últimos dos años. Y el hecho de que adquirieron a Stanton sin ceder sus principales prospectos. Y yo creo que, si vamos a hablar de la ofensiva, lo primero es que tienen que cruzar los dedos para que Stanton se mantenga saludable. Algo que él logró el año pasado, pero que le ha resultado extremadamente difícil a lo largo de su carrera. O sea que eso es lo primero. Obviamente, el, este equipo, aunque tiene situaciones por resolver en la intermedia, por la negociación con los Marlins, donde pasó Starling Castro, el equipo de Miami, y tiene también que resolver el problema de la antesala. Y tienen opciones internas, jugadores jóvenes de mucho potencial, Gleyber Torres en el caso de la intermedia, Miguel Andújar en el caso de la tercera base, pero con tantos agentes libres disponibles, quién sabe si los Yankees, por ejemplo, deciden o consiguen convencer a Mike Mustacas de que venga eh, a, al equipo con un contrato de un año y pueda agregar ese bate zurdo. Pero viendo las cosas como están, óyeme, un, me, un, un medio de la alineación con Judge, Stanton, Gary Sánchez, como se, guió, como se vio Greg Bird en la parte final de la temporada pasada, realmente si esos hombres se mantienen saludables el, eh, es una alineación que mete miedo eh, a cualquiera y además hay otros jugadores interesantes como Aaron Hicks que si logra mantenerse, mantenerse saludable todo el camino a mí no me sorprendería que se destape con una tremenda temporada y Didi Gregorio se ha, se ha establecido como una fuerza ofensiva importante en ese equipo también tiene la veteranía de, de Brett Gardner eh, o sea que Realmente con, con esa llegada de Stanton, eh, esa alineación se ve temible. Yo sigo pensando que los Yankees van a agregar un pitcher abridor antes de que se cante play ball terminando marzo. Eh, ahora mismo está, está Luis Severino, que viene de su gran temporada, top 3 en la lucha por el premio Sayón, está Masahiro Tanaka, está Sonny Gray adquirido desde Oakland el año pasado, tienen a Sisi Sabatia que tuvo una temporada por encima de las expectativas en el 2018, pero que tú sabes que ya por la edad y por las lesiones eh, siempre existe la posibilidad de que, de que Sabatia eh, tenga una merma en su producción. Está Jordan Montgomery y para mí hay un hombre interesante ahí que es Chad Green, que tuvo un tremendo año lanzando desde el bullpen con los Yankees el año pasado y que para mí tiene el potencial para ser parte de la rotación y ya ha trascendido que se va a un intento con él eh, en ese aspecto. Y quizá los Yankees van a esperar a ver cómo va el experimento de Green en la parte inicial de los entrenamientos antes de quizá actuar y buscar un pitcher abridor más. Pero me parece que necesitan ese brazo extra de experiencia que ellos puedan insertar en el medio de la rotación. El bullpen... Eh, en realidad es una, una fuerza dominante, una tremenda fortaleza de este equipo si esos hombres se mantienen saludables. Harold D. Chapman, Delin Betances, a quien vi recientemente en el Estadio Cibao y Betances ha perdido unas libras, se ven muy buenas condiciones físicas. Ha estado trabajando también en su mecánica. 
tienen a David Robertson, que fue prácticamente imbateable después que regresó el año pasado desde, desde los Medias Blancas. Está Tommy Kenley, está Adam Warren, Jason Shreve y, y unos cuantos brazos jóvenes. O sea que este es un excelente equipo de béisbol, Félix. Y de nuevo, yo te diría que si algo le hace falta a los Yankees en este momento es quizá traer un jugador veterano que pueda jugar ya sea en la intermedia o en la, o en la antesala y no depender de novatos en esas dos posiciones y quizá adicionar un brazo a ese cuerpo de abridores. Mirando a lo que tienen en la, como prospectos, Gleyber Torres, al igual que Esteban Florial, varias ofertas eh, para estos dos jugadores eh, para buscar el picheo en lo que se refiere a esta temporada muerta, pero Cashman dijo que no, tiene gran confianza en Torres y Florial. En el caso de Florial, eh, si nos hace la aclaración, eh, Kevin, ¿es haitiano o dominicano? En el caso de Torres, ¿lo vamos a ver este año en una de las posiciones, sea segunda o tercera? Me parece que Gleyber Torres va a tener la oportunidad de ganarse el puesto de intermedista del equipo en los entrenamientos, eh, y no me sorprendería para nada que comience la temporada en ese rol. Es un jugador... De, de un gran potencial eh, y que eh, para mí tan temprano como el 2018 va a ser eh, un, eh, un factor importante en el equipo de los Yankees. Que bueno, uno de los puntos positivos es que ellos lograron fortalecer el equipo reteniendo a, su, a sus principales jugadores jóvenes, Torres, Esteban Florial, Miguel Andújar, el lanzador Chance Adams, el lanzador zurdo Justice Sheffield, Clint Frazier. Todos esos jugadores, por lo menos por el momento, están ahí. Sobre el caso de Esteban Florial, él es un jugador joven de eh, eh, tremendas condiciones atléticas, velocidad, poder. Él no pudo demostrar eh, nacionalidad dominicana cuando se celebró el sorteo de novatos del 2017 eh, y por tanto quedó fuera, no fue elegible para el draft. O sea que él, eh, tenemos que pensar, pensar en Florial como un eh, nacional haitiano. Entonces, eh, esa es la realidad sobre ese jugador joven que yo te diría que en el caso de Florial, Félix, uno ve ese outfield de los Yankees con Gardner, aunque Gardner podría ser agente libre después del 2018, eh, dependiendo de una opción que tiene el equipo, eh, Aaron Judge, Aaron Hicks, Clint Frazier, eh, Jacoby Osry y demás, y... Florial podría ser material de cambio por el, por el hecho de que los Yankees tienen la profundidad para negociarlo si pueden adquirir un, un lanzador que, que realmente pueda ayudarlos en la rotación. Y por último entonces, para terminar aquí con el equipo de los Yankees, eh, Justin Verlander hoy sale con algo muy interesante, con un tweet eh, debido a que hubo comentarios eh, en la radio eh, eh, diciendo que los Yankees son el equipo eh, para ganar en la Liga Americana Eh, debido a todos los cambios eh, ya que hemos aquí eh, conversado sobre eso, pero Fernando dice no que los, los Astros todavía eh, deben ser el equipo a, a ganar con los cambios que han hecho los Yankees Kevin y eh, piensas tú que, que estaban correctos en decir que este es el equipo fuerte en la Liga Americana en estos momentos Bueno Félix, mira, los Astros de Houston son los campeones para mí tienen el núcleo ofensivo más dinámico de, del béisbol Van a tener a Justin Berlando desde el primer día y a Gary Cole. Entonces, la realidad es que uno ve a los Yankees como los favoritos para ganar su división, pero me parece cuesta arriba decir que ellos son los favoritos para ganarlo todo en la liga americana. Creo que hay que darle el beneficio de la duda al equipo de Houston con el material que tienen y tomando en cuenta que se han fortalecido con relación a la temporada pasada y que ahora mismo tienen un roster de mucha profundidad. Entiendo perfectamente a Berlander cuando hizo ese comentario vía Twitter. 
Bueno, vamos entonces ahora a conversar un poquito sobre los Reyes de Tampa. Consiguen a Denard Spann, tienen al guante de oro Kevin Keymeyer, eh, Sosa Jr. ha demostrado que es un right fielder, eh, y al igual que Corey Dickerson, con bastante cuadrangulares este año. Eh, pero este equipo también, eh, Kevin, tú lo mencionaste, tal vez cae eh, bajo un equipo que todavía no puede competir con, con los Yankees y Boston. Eh, ¿Cómo ha visto al equipo de Tampa Bay algunos de los movimientos que han hecho aquí en la temporada muerta? Eh, mira, Félix, eh, yo creo que para hablar de los Rays eh, hay que comenzar eh, hablando de lo que perdieron. Tuvieron que cambiar a Ivan Longoria, al equipo de los Rays. Logan Morrison, que pegó 38 cuadrangulares eh, el año pasado, está en la agencia libre todavía. Y Alex Cobb, uno de sus principales lanzadores también. O sea que, en sentido general, eh, lo, los Rays se debilitaron. Eh, sé que tienen a Cody Dickerson, que tienen a Steven Sousa, que es un, es un jugador con mucha habilidad, eh, tremendo poder, pero para mí los Rays van a tener serios problemas para anotar carreras eh, en la próxima temporada y eso eh, lo va a meter en problemas en una división donde tú tienes equipos como, como los Yankees y Boston. Por el momento, Chris Archer y Jacob Dorisi, los dos principales abridores del equipo, se mantienen ahí. Hay muchos comentarios de que Dorisi podría ser cambiado y obviamente este equipo tiene una serie de lanzadores jóvenes de mucho potencial como Blake Snell, eh, Jake Faria, eh, el caso de eh, Brent Honeywell a nivel de ligas menores, pero eh, la, la realidad es que yo no veo material en el equipo de los Rays que jugaron dos por debajo de 500 el año pasado para poder pensar en competir en esa división. Hay nombres que sí están, eh, o son buenos prospectos, eh, por fin creo que vamos a ver William Adams, el jugador que vino en el cambio de David Price hace unos años, y el jugador Christian Arroyo, adquirido de los gigantes de San Francisco, un gran prospecto también. Estos muchachos, eh, debido a que el equipo no es tan, tan fuerte, eh, que lo vamos a ver este año, y que no puede decir de, de Adamis y Arroyo si van a tener impacto en las grandes ligas. A mí me parece que sí. Eh, en el caso de William Adams, él eh, se ha mantenido en la posición de, de shortstop, y me parece que él, en esa posición es donde tiene más posibilidad de tener un impacto. Me parece que los Rays han firmado a Deni Echavarría por un año pensando en darle un poquito más de tiempo de desarrollo a Willy Adams. Y me parece que en el 2018 él eh, va a llegar a grandes ligas eh, en algún momento y ya será un jugador importante en el 2019. Cristian Arroyo fue el principal jugador que llegó desde los gigantes de San Francisco en el cambio de Iván Longoria. Y al salir Longoria, otro exjugador de los gigantes, que es Matt Duffy, que tuvo muchos problemas de lesiones el año pasado, eh, se mantiene como la principal alternativa para ser el antesalista de los Reyes. Pero Duffy tendrá que eh, demostrar que está recuperado y que después de sus problemas de lesiones no ha perdido facultades. Si Duffy no da el grado, a mí me parece que la siguiente opción es Arroyo, que ha podido batear en ligas menores, tuvo problemas de lesiones, el año pasado, pero también es un jugador que va a tener eh, oportunidades en, en ese equipo de los Reyes y eso me parece que podría ocurrir también tan temprano como en el 2018 Y para terminar con esta edición este de la Liga Americana, la previa, claro, cada año, eh, tenemos entonces al equipo de los eh, Blue Jays de Toronto los Azulejos eh, bueno, se debilitan un poco con Ryan Gould que sale, al igual que eh, Bautista nos espera, aunque son agentes libres Darwin Barney, eh y ciertos otros jugadores, eh, Kevin, tienen a Strowman todavía, Sánchez espera que se recupere, eh, J-Hap, Estrada, Viagini, pero 
eh, están como en el medio ahí. ¿Compiten con Boston en los Yankees o caen a competir con Tampa y el equipo de Baltimore? Yo veo a los Blue Jays, Félix, y con toda honestidad, como una opción de tercer lugar en esa división, parecido a lo que ocurría con ellos hace cinco o diez años. Y el 2018 eh, podría ser ya la última temporada de George Donaldson con el equipo. Donaldson es agente libre eh, después del 2018. Es posible que los retengan, pero eh, obviamente no hay una seguridad de eso. Y entonces, con Donaldson como figura central, de ese equipo y con algunas piezas que el equipo de, de Toronto ha adicionado, el caso de Randall Fritchuk, que llegó desde los Cardenales, a Letiz Díaz, que también llegó en un cambio separado desde los Cardenales, eh, el caso de Jean Herbie Solarte, eh, obviamente Kendrick Morales, que regresa, Justin Smoke, que pegó 38 cuadrangulares el año pasado, pues eh, la gerencia de los Blue Jays entienden que ellos tienen suficiente ofensiva para competir, y para mí va a ser crítico para este equipo que Aaron Sánchez pueda recuperarse de esos problemas de ampollas que lo afectaron durante toda la temporada pasada. Eh, honestamente, yo veo a los Blue Jays con un serio problema de profundidad en su rotación de abridores, por lo menos en este momento. Ellos lucen candidatos para tratar de adquirir un abridor más. Eh, no me sorprendería para nada que lo hicieran, porque ahora mismo tienen a Sánchez, a Soman, a Hap, a Marco Estrada, Y a Joe Biagini, que no fue convincente el año pasado como candidato principal para ser el quinto abridor eh, del conjunto. Y si cualquiera de esos hombres se lesiona, ya tú caes en un territorio peligroso. O sea que me parece que los Blue Jays van a buscar la manera de conseguir uno, quizás dos abridores entre este momento y el inicio de la temporada. El bullpen sufrió sus cambios también porque Dominic Lyon, que fue uno de los relevistas principales del año pasado, pasó a los cardenales en el cambio de Randall Gritchuk, mantienen a Roberto Osuna como el cerrador, tienen a hombres como eh, Ryan Tepera, eh, Danny Barnes, el dominicano Carlos Ramírez, que presentó muy buenas credenciales el año pasado, y Aaron Luke como los principales eh, relevistas secundarios del equipo. Y eh, de la misma forma te digo, no me sorprendería que algunos hombres, en el caso del bullpen, que están invitados fuera de roster, nombres como Jake Petrichka, como Craig Breslow, Alberto Alburquerque, John Axford, por lo menos uno de ese grupo se quede con un puesto en el bullpen del equipo de Toronto. Bueno, el equipo espera con ansiedad, eh, si es algo parecido a lo que fue su padre, eh, Vladimir Guerrero, claro, Salón de la Fama este año, eh, Vladimir Guerrero Jr., prospecto número tres en estos momentos, eso puede cambiar, estamos esperando lo que es eh, los últimos prospectos aquí eh, en grandes ligas, pero Vladimir Guerrero Jr., Eh, se dice que va a jugar la tercera base, no sé si el cuerpo lo va a limitar a que juegue en el infield, pero Vladimir Guerrero Jr., que no puede decir eh, Kevin, y otro big leaguer, eh, Dante Bichet, tiene un hijo, Bob Bichet, que también está en la organización del equipo de Toronto, que no puede decir sobre Guerrero y Bichet. Bueno, eh, Vladimir Guerrero es el antesadista del futuro de, eh, del equipo de, de Toronto, y eh, ese, ese es otro motivo por el cual quizás no veamos a Josh Donaldson quedarse Eh, con los Blue Jays más allá del 2018. Vladimir, para mí, es sencillamente el prospecto de ofensiva más importante del negocio en este momento. Eh, lo que él hizo el año pasado, con básicamente 18 años de edad en clase A fuerte, y lo que uno vio en la Liga Dominicana de él, los números quizás no llaman la atención, pero como este muchacho eh, controla la zona de strike a su edad, el, la velocidad que tiene en esas manos, eh, la... Eh, el, el potencial de poder eh, la realidad es que 
Vladimir Guerrero, padre, ya va a entrar al Salón de la Fama y esto es esto es eh, fuerte, pero hay scouts que dicen que no se sorprenderían si Vladimir Guerrero Jr. algún día le sigue los pasos a su padre. Esa es la clase de talento ofensivo que es este muchacho. El, la duda que tú tienes yo creo que es la de muchos, si él realmente va a poder permanecer en la antesala, porque su físico no es similar al de su padre. Eh, Junior parece que va a tener que eh, trabajar fuerte para mantener un peso adecuado eh, a lo largo de su carrera y quizás sea un jugador que termine la inicial. Pero de que el muchacho va a jugar, va a jugar por el tremendo talento ofensivo que tiene. Y en el caso de Bobby Shett es algo parecido. Eh, yo creo que en el caso de Toronto se puede decir que cualquiera que esté jugando en la intermedia está sencillamente manteniendo ese puesto por un periodo de tiempo hasta que Bobichet esté listo para jugar en las grandes ligas porque el muchacho ha demostrado que es un bateador especial. Bueno, eso ha sido una previa de lo que va a ser la división este de la Liga Americana. Kevin, ¿hay algo más que añadir aquí sobre esta división que parece que va a competir Boston y los Yankees por ese primer lugar? Y ya como tú mencionaste, 3, 4 y 5 puede caer Tampa, Baltimore y el equipo de Toronto. Eh, creo que no hay mucho más que agregar, con excepción de que sabemos que hay equipos con poder económico en esa división y que hay muchos agentes libres eh, disponibles. Hay algunos casos como el equipo de los Yankees que tiene material joven para cambiar. O sea que creo que todavía todavía podemos esperar cambios en la configuración de esos rosters desde ahora hasta el día inaugural de la temporada. Emocionante entonces lo que va a pasar en las grandes ligas ya para la próxima semana le vamos a tocar otra división ¿Algunos comentarios eh, finales Kevin? Bueno, eh, yo creo que invitar a los oyentes a que nos sigan la semana próxima para seguir para que escuchen eh, los comentarios de los equipos de la división central de la liga americana y que esperamos que también eh, podamos dedicar un segmento del próximo programa a comentar eh, algunas contrataciones importantes de todos esos agentes libres que están disponibles Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Michael Collison. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que siguen en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. ligas.